0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe.
2: podpovrdění.
3: Filmové reflexe bilancují právě končící rok. Minulý týden jsme zveřejnili přehled toho nejlepšího, co se podle nás a našich pravidelných recenzentů letos objevilo na poli světového filmu. V dnešním vydání zaměříme svoji pozornost na výjimečné domácí počiny sérii výročních speciálů, potom zakončíme po novém roce, kdy se podíváme na to nejlepší ze seriálové tvorby roku 2019.
1: Pokračujeme tedy výběrem tří nejpozoruhodnějších titulů domácí produkce. Každý z našich dnešních hostů si přinesl svoji trojici filmů, které ho nebo ji letos nejvíce zaujaly. Ve studiu s námi sedí Kamila Dolotina, dramaturgině a filmová publicistka. Ahoj Kamilo. Ahoj. Ahoj. Ondřej Pavlík, redaktor česopisu Sinepur a doktorant na Ústavu filmu a audiovizuální kultury v Brně. Ahoj. 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 Vítáme taky Dana Krátkého, filmového publicistu a dramaturga. Ahoj, Dané. Ahoj. Ahoj. A filmovou publicistku Jarmilu Křenkovou. Ahoj. 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 A u pokračování speciálních výročních reflexí vás vítají Šárka Gmitarková.
3: A Pavel Sladký. Začneme hned přehledem toho, co se nám při bilancování českého roku ve filmu v roce 2019 tady sešlo. Máme šest titulů, o kterých jsme připraveni tady diskutovat, protože každého z nich se zastal minimálně jeden z nás a nominoval ho vlastně do dnešní ankety. A tím nejčastěji zmiňovaným filmem roku 2019 jsou Staříci, čili režijní debit, dříve dokumentaristické dvojice Martin Dušek a Ondřej Pro. Kdo chcete mít úvodní slovo? Kdo se chcete ke, ke Staříkům
4: vyjádřit? Dankrát. <laughs> tak Staříci jsou film, který mě uh, překvapil svou podvratností. On, my jsme totiž, uh, to je film, který trošku vypadal, on byl, pokud se nepletu, mimo soutěž Karlových vadek z nějakého důvodu promítaný. Uh, a byl to film, který na první pohled působil jako taková ta typicky česká tragikomická exploatace stárnoucích herců. A vlastně s těmi, těmi očekáváními jsem na ten film šel. A já jsem reagoval pozitivně, zatímco Zbytek sálu reagoval poměrně negativně na tu proměnu, na, na to vlastně jako konfrontaci těch očekávání s tím jako skutečným filmem, protože ona to vlastně není úplně komedie, není to vlastně úplně veselý film. A je to film, který mě překvapil právě tím, jakým způsobem se obrací k té minulosti. Ono je to film poměrně pomalý, který si dává na čas velice explicitně tematizuje náš postoj k minulosti, není to takový ten prvoplánový antikomunistický film což je taková ta jako tendence těch českých historických příběhů, především těch jako historických filmů, ale tady vlastně se tematizuje celkově náš vztah k minulosti, nejenom nutně k té totalitní, ale celkově vlastně k minulosti a právě ten ten přístup, který vlastně do jisté míry to je antikomedie, když se v tom vstáhneme ty jako ta, ta očekávání takže proto mě vlastně bavil nejvíc já bych řekl, že to je komedie jenom do té míry, do jaké
3: stárnutí nebo vyrovnávání se s minulostí může být komedie, což znamená spíš do menší míry. <laughs> Chcete někdo další k tomu? Kamila o, to,
5: o to subtilnější je potom ten humor, samozřejmě, hmm. který je tam skutečně neustále přítomný i v tom tristním tématu. Mě zase zaujalo, a to jsem ocenila opravdu velmi výsostně. Jakým způsobem tahle dvojice autorů pracuje s tím tématem identity, což je prostě téma, které oni rozpracovávali vždy, už v těch předchozích dvou filmech, Pouze dasy a k oblakům zhlížíme, když vždycky vlastně se ocitli v nějakém velmi signifikantním území Šluknovského výběžku nebo prostě severu Čech a zkoumali vlastně nějakou jakoby, aktuální kondici a historii toho, toho území a obyvatel, který se na ní vyskytují. A už proto vlastně já jsem staříky dost očekávala, a tady mi to přišlo zajímavý a opravdu velmi rafinovaně dělaný stran toho, jakým způsobem ta česká mentalita, která má tendenci vlastně jakoby spíš ty věci zapomínat, neproblematizovat, jakým způsobem se tady se, se, se to obehrává, protože vůbec ten nápad toho pomstí, prokurátora, vlastně vychází z toho staříka, který už přesídl do Ameriky, že je tam několik desítek let, oni tam mají prostě k té zbraní blíž a, a ten nápad je vlastně jeho. On musí přesvědčit toho svého českého kamaráda. Stej... to
3: tu připomenu, že ten film není podle skutečných událostí, ale podle skutečného nápadu, který k těm událostím při Měl vést, to je o, o pomstu na prokurátorovi Karlu Vašovi za jeho soucovská rozhodnutí v průběhu především 50. let minulého století.
5: Přesně tak, on vlastně ten fiktivní prokurátor Mráz, vlastně oba staříky v 50. letech, poslal do vězení, za což tedy, protože nebyl adekvátně odsouzen, se mu chtějí oni pomstít. Ale právě i třeba v momentě, kdy tam máme epizodní postavu dcery toho prokurátora, která se tedy potká s Ladislavem Mrkvičkou, který říká, že je prostě starý, Kamarád toho je jejího táty a snaží se zjistit, kde teda bydlí, tak ona vlastně prohlédne poměrně brzy, že tomu tak není, že tahle, tenhle člověk měl zřejmě s otcem zkušenost mnohem tristnější, než že by byli prostě přátelé z nějaké pivnice. A nejdřív vlastně jí napadne jakoby zjistit, chtít vědět, co se vlastně stalo, co je ten její otec zač, ale brzy vlastně si to rozmyslí a pak salarmuje policie a nechá ho hlídat. Tahle neochota rozkrývat něco, co máme, kde si hluboko zanořeno. A mi v tom filmu připadá, že se obehrává opravdu rafinovaně na několika úrovních v různých situacích. Je tam prostě vždycky přítomna a ten film je prostě skvěle napsaný.
3: Šárko, chceš za sebe ještě ke staříkům něco říct?
5: Samozřejmě staříci by
1: nebyli takovým filmem, nebýt to, že se jedná o solo pro dva herce, o velmi suverénní solo pro Jiřího a Ladislava, Mrkvičku, kteří stvárnili, oni titulní e, staříky. Je to taky film, který se takovým jako pozoruhodným způsobem staví ke stárnutí. To tady u nás v reflexní debatě na recenzí tohletoho filmu taky zaznělo, protože ty titulní postavy samozřejmě při té své misi narážejí na limity vlastního věku, které ale překonávají ne teda s tím jako humorným nadhledem, který v tom českém filmu jako dominuje, ale právě až s nějakým bolestivým nasazením a vědomím, jako nutnosti prostě jako udělat to, co je potřeba. Proč já si toho filmu cením? Dalším důležitým? důvodem je i to, že velmi dobře pracuje s proměnou té žánrové polohy, protože on začíná tak jako zlehka a velmi velmi výrazně jako postupně těžkne. Z nějaké takové té subtilnější komedie se dostáváme až jako k brilantnímu thrillerovému finále, které velmi dobře funguje, zdrcující, ale zároveň ani nerezignuje na to pokládat nějaké širší otázky právě ohledávající náš vztah k minulosti, jak už tady ostatně zaznělo.
3: Druhým nejčastěji zmiňovaným filmem, který dnes budeme probírat, nebo který už probíráme, je snímek symptomaticky krátký. Není to dlouhometrážní hraný film, ale je to krátký animovaný film. Snímek Cera, který je natočila Daria Kaštějeva. Myslím, že posluchači budou vědět, že tenhle film si odnesl studentského Oscara v letošním roce a sklidil z řadu uznání a řadu cen i na festivalech po celém světě. Jarmilo, můžeš za sebe přiblížit to, co je pro tebe největší hodnotou, kterou dcera jako film skrývá?
0: Pro mě to bylo jako nejsilnější v tom emočním účinku. Ona vlastně, i autorka říkala, že když hledala ten námět, tak se inspirovala nějak jako ve svém vlastním vztahu k rodičům a vlastně psala o tom, co její nějak jako důvěrně známé. Celé je to vyprávěné pomocí různých fragmentů, flashbacků, vzpomínek, ale ten ústřední rámec spočívá v tom, že vlastně dcera navštíví svého otce v nemocnici, který je nemocný a umírá. přes vlastně politické prostředky se jí podařilo zachytit realisticky jako věci, které jsou nám blízko a se kterými se setkáváme nějak jako každý den.
5: Ona vlastně se dostala do nějaké úplně intuitivní roviny, řekněme prostě emocí, které jsou poměrně dobře přenositelné, prostě vztah, rodičů a dětí nějaká hrozba z toho, že někdo může odejít a zároveň, určitě jsme to všichni zažili, nějaké neuskutečněné gesto může v tom druhém vyvolat prostě opravdu pocit ztráty nebo až, až trauma, se kterým vlastně ten druhý celý život žije a vlastně by to celý mohlo být mnohem jednodušší, kdyby byli lidi schopni se na sebe emočně dost jakoby, napojit a říct si to. Nicméně, co já na tom filmu vlastně nejvíc oceňuji, je to, že Daria Kašejeva opravdu zvolila velmi svébytný filmový jazyk. Animovaný film je, z větší části bývá prostě nějakou že je v nějakém jakoby semantickém, řekněme, systému a ona s těmi loutky vlastně nakládá tak, jako kdyby to byly herci. Ona je vlastně jakoby režíruje tak, jak se režíruje hraný film, co se týče prostě tím, že natáčí pohyblivou kamerou, nebo vlastně tím, jak zachází se střihem, ale i tím, jakým způsobem používá hudbu. Ona, ta hudba ta má takovou jakoby až dokumentarizující funkci, ať už se týká toho prostředí nemilocničního nebo nějakého uličního šumu ale na druhou stranu je tam i takový jakoby ambientní, jsou tam proudy, které zase vychází prostě z vnitra těch postav a tohle to všechno já bych řekla, že vlastně neuvěřitelně zintenzivňuje ten divácký prožitek, proto je ten film vlastně tak sugestivní. On je jednak opravdu nový, když na ní člověk kouká, tak mu vlastně spadne čelist, protože prostě aspoň já jsem nic podobného neviděla, už vůbec ne v českém prostoru. A druhak ten film je opravdu jako silný emotivní zážitek.
3: U té práce se zvukem mě napadá, že Daria Kaštějeva s ním pracovala dost výrazně už ve svých předcházejících školních pracech. Filmy jako Oáza nebo některé další, u nich si možná nespomenu na přesná jména. To byly filmy, které měly velmi silný zvukový doprovod, který se podílel na tom významu. Například oáza se odehrává v nějakém intenzivním městském šumu, ze kterého ta postava chce uniknout do nějaké pomyslné oázy a pak ten film směřuje k nějaké konkrétní pointě, kterou samozřejmě nebudu prozrazovat. Tak práce se zvukem a inovace v nějakém fantazijním pracování toho, co se chce říct je vlastní nejenom dceři, ale i teda všemu, co zatím Daria Kaševa natočila. Takže určitě Jí můžeme považovat za talent, který budeme rádi sledovat dál, a co dalšího z toho českému filmu vzejde, protože Daria Kaštěva je, je samozřejmě ruská, která ale vystudovala FAMu a působí v Praze, a o českém filmu se velmi zmiňovala při přebírání všech cen, jako o svém vlastně domovském prostoru, jestli jsem to takhle správně pochopil od ní. Já bych možná ještě dodal, že dcera sama za sebe, jako výborný, intimní, intenzivní a v něčem novátorský film v té filmové řeči si to zaslouží, abychom tady o ní mluvili, ale zároveň je to trochu i doklad toho, Jaký to byl úspěšný rok pro český krátký film vůbec? Protože kromě dcery tady byl film Pouštět Draka, který byl svoji světovou premiéru na Berlinále a potom získával další ceny. Nakonec na samotném Berlinále, úplně na začátku roku, dostal ocenění český snímek Plody mraků. Film 128 tisíc Ondřeje Erbana byl uvedený v Cannes a myslím, že to je taky pozoruhodný krátký film. A mohli bychom najít ještě několik dalších krátkých českých filmů, které letos zabudují. Jsou to ve směs filmy mladých tvůrců, takže můžeme se dohodovat o tom, co bude s nimi dál, jaké budou mít následovníky, nebo jestli se to v některých případech podaří přetavit i v úspěch celovečerního filmu a podobně. Takže silný rok pro český krátký film, řekl bych.
1: Takže tímhle jsme uzavřeli tu pozornost upřenou na filmy, které opanovaly, řekněme, vrchol toho pomyslného žebříčku filmy, na kterých jsme se tady víceméně shodli. Teď pojďme k filmům, které byly zmíněné dvakrát či pouze jednou. A můžeme se bavit i o tom, proč někteří z nás se některým těm titulům vyhnuli, proč vlastně nezahrnuli do toho svého přehledu. Já tady mám film, který my v českém prostředí Připomíná takovou jako obrovskou gorilu v místnosti, o které se toho už dost řeklo. Zároveň někteří lidé jako já třeba s tím filmem jako zápasí a zápolí a mají s ním problém, na který ale přesně jako neumí ukázat prstem. A jedná se o film Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Proč ten film je důležitý a zásadní, to je asi bez debat. Jde tam o vůbec ten fakt, že to je film, který po strašně dlouhé době bodoval v Mezinárodní soutěži Ačkového festivalu, konkrétně v Benátkách. Je to vydřený projekt s mezinárodní účastí řady herců, výrazně stylizovaný, který prostě se obrací do minulosti českého filmu. Ale jak už tady zaznělo ostatně i v naší debatě a v recenzi tohletoho filmu, je tam něco, co trošku brání některým z nás ho postavit skutečně na ten piedestal.
3: Tak nejdřív asi argumenty pro, hmm. uh, jestli můžeme poprosit třeba kamilo Dolotinu.
5: Z mého hlediska to byl vlastně pragmatický tah trošičku. Já si myslím, že není možný zmínit nejlepší filmy tohodle roku a obejít na barvené ptáče, protože tam prostě patří už jenom z těch důvodů, které si uvedla ty. Hmm. Do toho filmu je poměrně jednoduché se opřít, on skutečně není dokonalý. Ale prostě to, že že nás nějakým způsobem reprezentoval v zahraničí, to, že si vybral téma, které je palčivé a v současné době je opět velmi aktuální. To, že prostě předestírá chlapce, který vlastně měl být zachráněn před holokaustem tím, že byl svěřen příbuzným a nakonec vlastně zažívá ten holokaust vlastně mimo zdi toho koncentračního tábora, je prostě silné a to jeho putování evokuje, řekněme, nějakou jakoby aktuální společensko-politickou situaci, o které asi všichni víme, o čem mluvím. To jsou prostě taky důležité věci. Je málo českých filmů, které mají nějaké opravdu univerzální téma, o kterém je třeba mluvit o kterém není třeba mluvit politicky korektně, ani nevím nakolik, jako třeba Václavovi Marhoulovi se opravdu podařilo skrze toho chlapce předat tu akutní emoci prostě toho bezbraného chlapce. Zřejmě ano, ale myslím si, že právě třeba obsazení toho chlapce je jakoby spíš slabinou toho filmu, který zjevně prohrává v prostě herecké smetánce, která je tam obsazená do všech těch epizod, která ten film krásně nese. Ten za mě musím říct, že ten film a byla jsem vlastně z toho sama překvapená, viděla jsem ho až poměrně nedávno, tu slavnostní premiéru jsem si nechala ujít. Mě překvapilo na kolik vlastně ty jednotlivé epizody jsou skvěle zahrané. I třeba jako Jitka Čvančerová, o které bych se asi zdráhala kdy říct, že je prostě dobrá herečka, a tak mi tady přišla vlastně, že na sobě ten díl unes, že nám nějaký způsobem ukazuje prostě nějakou divou báru a postavu, kterou prostě známe z, ať už prostě literární tradice nebo z toho folkloru. Takový element prostě existuje jakoby v, v české kulturní tradici. Tak i tenhle její part mi přišel velmi dobře zahraný, a to mě velmi příjemně překvapilo.
1: Mně se právě zdá, že ten film vlastně jako ty dobré herce zase až toliko jako nepotřebuje. Že spousta těch postav je vlastně nesená akorát tím jako vizuálem, že za několikrát hraje to, jak ten film prostě vypadá, ta jednotlivá kompozice těch záběrů, ale to je je jako můj dojem, já jsem se s ním tak trošku trápila skutečně několik dnů po premiéře, ale tohle to je jako dojem, který z toho diváckého zážitku Zůstává taková jako určitá úmornost, repetitivnost, ty jednotlivé epizody, některé jsou tam lepší, některé jsou vynikající, některé prostě si myslím, že nejsou zas až tak povedené. Je to takový jako rozklížený film, pro mě, do kterého se mi skutečně sestupuje dost těžko, si přiznám.
3: Dann, ty si dokonce říkal, že si na barvené ptáče vůbec nedokoukal?
4: Ano, já jsem na barvené ptáče vůbec nedokoukal. snažil jsem se dvakrát, a což je taky důvod, protože myslím, že bych o tom neměl nic moc říkat. Každopádně pro mě se velice rychle během první půl hodiny ten koncept vyčerpal a do jisté mě vlastně už jako nic nenabízel. Já jsem nebyl schopný přistoupit na tu, na tu repetitivní strukturu, na tu snahu a to jsem pravidelný jako a nadšený divák jako filmu Jamesa Beninga například. Ale přesto mě vlastně jako Nabarvené ptáče po 30 minutách nikdy nepustilo, nepustilo dál.
2: Myslím si, že ten film skutečně jako nepracuje dobře s tím tempem. Je to film, který má přesně skoro 3 hodiny. A já se domnívám, že v takovémto případě je potřeba tím spíš jakoby budovat postupně Jakoby zpět k těm velkým momentům, jo? nějak vlastně vytvářet nějakou gradaci, nějaký crescendo, nějaký zase naopak piano a takové věci. A ten film, minimálně tou střihovou skladbou například, jo? on vlastně opravdu klopítá nebo tak jako uh, spěchá už od začátku. A tím pádem, když tam najednou přijde nějaká dramatická scéna, jako ta s tím mlynářem, jo, třeba to by jedna z těch prvních epizod, teda už vrcholí nějakou konfrontací násilnou tak ten efekt není tak dramatický ani na toho diváka. nepociťujeme najednou tolik tu změnu právě skrz ten střih a tak, protože zkrátka už ta norma nebo ten, ten film od začátku vlastně stanovuje nějakou poměrně jako rychle stříhanou uh, svoji vlastní konvenci. Takže z hlediska tohoto měl jsem pocit, že, že, že tam je boj s tou látkou původní, uh, jako s tou knihou, kde si vlastně řada výjevu u řada epizod taky evidentně Václav Marhou se snažili tam nějak co co největší možné míře vlastně vměstnat. A tohle jako nakonec hrálo tu roli i v, v tom, že vlastně ten film působí trochu uspěchaně. Tak to třeba byl jako jeden z těch jako hlavních problémů, co jsem s tím měl. Ten film působí trochu zvláštně jako archaicky využívá ty nejrůznější zatmívačky, jako jsme se o tom předtím bavili v, tom, v těch reflexích samostatných. A, a je, to, je, to, je to pro mě taky vlastně výzva, jo, jako nějakým způsobem se s tím filmem vůbec
3: popasovat a nějak ho uchopit je strašně těžký? Já si s přihlednutím ke všem těmhle výtkám, i některé další zazněly v té Ondřejově původní recenzi, myslím právě to, že ten film je pro české prostředí, včetně toho kritického svého druhou výzva, už vzhledem k tomu, že jde o adaptaci a že jde o adaptaci s kontroverzní novely Jařího Košiňského a že by byla velká škoda, kdyby se s tohle výzvou pracovalo tak, že by ten film vypadával z toho jinak mnohem přehlednějšího seznamu titulů, se kterými se lze poradit bez toho, abychom na to vznášili nároky, které vznášíme na, na barvené ptáče. Takže to, že některé epizody kolísají v tom epizodickém vyprávění, to, že některé jsou zahrané možná víc v něžkově, nebo že tam převládá ten celkový design obrazu a tak dál, nebo že film, můžeme říct, má v nějakých místech problémy s tempem. S tím bych asi dokázal souhlasit nebo se o tom nějak na rovinu bavit, ale zároveň si myslím, že nejsem schopen najít v českém provolučním filmu snímek, který by se pokoušel popasovat s tak výrazným tématem, jako je člověk v extrémní situaci. Nakládal s ním takovýmhle způsobem, pokoušel se do toho vnést ještě nějaké aktualizační roviny, jako je ten, ať už dobře nebo špatně, obsazený romský chlapec v té hlavní úloze a přinášel do českého filmového provozu výpověď tohohle druhu. Proto je pro mě Nabarvené ptáče bez sporu, jeden z filmů roku rozhodně v té trojici, kdy ho vidím jako velice, velice pevně.
1: Pojďme se vrátit zase zpátky do toho našeho menšího rybníčku, konkrétně do jedné malé místnosti, kde se odehrává jedna domovní schůze, protože hmm. máme tady dva hlasy, za mě teda ku podivu jenom dva hlasy pro komedii v vlastníci, pro k- kterou jsem hlasovala já spolu s Danem Krátkým. Dan na tenhle ten film psal recenzi, takže tam víme, čeho on si na tom filmu cení. Já sama za sebe můžu jako potrhnout, že tohleto je skutečně v něčem divadelní film, ale divadelní film v tom nejlepším slova smyslu, protože tomu filmu stačí jedna místnost, jeden stůl, jeden projektor a skupina herců kolem. A výsledkem téhleté situace je mimořádně zábavná mikrosonda do český postkomunistické nátury, při který ale, abych tady citovala danou recenzi, ten úsměv uh, na rtech jako postupně tuhne. Uh, mezi silné stránky tohoto filmu určitě patří to nadstandardně dobrý vedení herců ale i právě práce se scénou, s rekvizitami, s kostými. Je to celkově výborný dramaturgický mix postav, vůči kterému mám jenom jednu námitku a to, že všechny single ženy s kočkami prosím vás nejsou takový intrikující potvory. Nejsou.
3: Je tam spousta typů v tom filmu, je tam spousta prostoru pro střety, a je tam spousta prostoru pro to smát se jak těm postavám, tak trochu i s těmi postavami záleží vždycky, jakým způsobem je ta situace odstíněná.
2: No, já jsem ten film viděl právě teď před pár dny. Každopádně pro mě to je jako zároveň asi nejhorší a zároveň nejlepší film, co letos u nás vzniknul, ale strašně jako paradoxní vztah k tomu mám. Myslím si, že to nefunguje úplně ani jako právě z hlediska těch postav a toho scénáře. Na mě to nepůsobilo tak, že by to byly skutečně sousedi, kteří by se sešli v té místnosti a řešili, že to opravdu není jako SV, ale že to jsou nějaký jako lidi, kteří našli na ulici aby řekli, ty jsi tady ten typ, ty jsi tady ten gay, prostě ty jsi uh, ta, ta ženská, která je hloupá, prostě, a ty jsi ten jako nerudnej dědek, jo. A prostě všechny jsme tam jako posadili do té místnosti a teď jako bavte se. Takže na mě tam nepůsobila ta chemie toho, že by ty lidi opravdu jako žili nějakou delší dobu spolu. Já jsem jim to nevěřil. Uh, to znamená, působilo to tam mě ano, trochu jako divadelně a tak dále. A zároveň je tam ta skvělá linie s tou, přesně s tou politikou. Respektive s tím, že ten film jakoby rozkrývá nějakou jako proevoluční ideologii, kterou tady máme u nás. Jo, potom. A to mi přišlo skvělý. A myslím si, že z tohoto důvodu ten film je jakoby přirovnávaný k Papouškovi a Formanovi a tak dále. Protože on najednou vlastně neukazuje nějaký reprezentanty té politiky, jako opravdu ty politiky, jako ty postavy těch lídrů a těch politiků, ale skrze nějaký soubory hodnot. A nějak samozřejmě i to, jak vypadají, a tak dále. Až jako ve chvíli, kdy ten film dospěl k tomhle závěru, tak jsem si říkal, tak to je super, to je opravdu jako funguje jako, jako ten dům, jako ten stát. No. ale prostě je tam řada samozřejmě ty homofobní vtipy, který taky prostě nikdy nefungují úplně dobře, jo, je to někdy prostě fakt trapný a je to prostě ty lidi se smějou v tom kyně a smějou se jako těm gejům, jo. a samozřejmě tam je to i další, prostě ty postavy jsou nějaký stereotypy, jsou velice jako hrubě načrnutý. a myslím si, že to nevždy funguje, ale říkám, ten film má prostě negativa, má velký pozitiva a prostě pro mě to není jako nějaký top zážitek, ale vlastně strašně film. No.
3: Dané, ty chceš ještě něco k tomu filmu dodat? Nebo se vyjádřil svojí recenzí a považuješ vlastníky pořád za především skvěle fungující komedii?
4: A myslím, že je důležité chápat ty vlastníky vlastně jako v kontextu české populární mainstreamové tvorby a těch vlastně jako tradičních českých komedí, které vlastně jako dominují těm kinům. Oni vystřídali vlastně na příčce jako jedním z nejinavštěvovanějších filmů, pokud se nepletu, Poslední aristokratku. Chvíli před nimi měl premiéru film Ženská na vrcholu. A to jsou přesně jako ty typy komedí, se kterými oni jdou vlastně jako do přímé konfrontace, protože oni jsou vlastně jako pořád. Je to divácká komedie, je to film plný populárních herců, ale najednou není vlastně jako pitomý, snaží se jako nějakým způsobem přemýšlet, uvažovat o tom, a ačkoliv je to opravdu jako na úrovni těch stereotypů mnohdy, ale ne, ne vždycky. A zároveň jak říkal, jak říkal Ondra, že on vlastně jako těm postám nejde věřit, že jsou uh, sousedi, což je prostě cena za to, do jaké míry chceme uh, znázorňovat uh, jako určité mm. jako typy těch postav, které nějakým způsobem odráží tu společnost. Takže ve chvíli, tak bude nějaká opravdu jako silná variace těch postav, tak nikdy nebudou působit jako sousedi. Mm. Takže to je taková jako cena za to. Ale myslím, že pořád v kontextu té domácí komediální tvorby je to asi to nejlepší, uh, co leto vzniklo.
2: Musíme říct, že ta leďka je hodně
3: nízko, teda,
4: <laughs> K jednomu z dokumentů se přiklonil Ondřej a do
3: svojí trojice vpasoval s solo solo Artemia Benckyho, který vzniknul v česko-francouzské koprodukci. Takže tě, Ondřej, poprosíme o komentář. No tak Solo, myslím si, že i když vyhrál vlastně tu českou radost, tak ta porota
2: to zdůvodnila to svoje rozhodnutí, takže to takový empatický pohled na člověka s duševní chorobou. O těch duševních chorobách se často hovoří a vlastně teď čím dál víc. Mám pocit na rádiu Wave, ten seriál terapie, tak to je taková taky zajímavá věc, ale každopádně myslím si, že ten film skutečně toho člověka s nějakou duševní poruchou, nemocí vlastně zobrazuje velice citlivě nejsou tam žádné vzestupy propady ve smyslu, že by ten člověk jsme ho tam viděli zažívat nějaké záchvaty a tak dále. Musíme říct, že to je teda film o argentinském klavíristovi Martinu Perinovi, který patrně trpí nějakou schizoidní, schizofrenní poruchou a tam je to krásně právě navázaný na jeho dětství a na to, kdy on byl tím talentovaným jako virtuózem A do této pozice ho vlastně vměstnávala ta jeho matka, která z něj chtěla mít toho virtuóze. A on potom žil v nějakých dvou světech. Na jedné straně byl ten, kterému matka neustále říkala, ty nejsi dostatečně dobrý. Na druhé straně byl ten, který když hrál, tak lidi mu říkali, že to bylo famózní a on se vytvořil nějaké dvě reality a z toho to možná vyplynulo že nějaký tlak okolí a tak dále. Nicméně ten film teda toho, toho Perína zobrazuje například té léčebně, potom tedy venku, potom co se dostane zase znovu jakoby na svobodu a, a myslím si, že vůbec to propojení vlastně toho tvůrčího, řekněme, ducha nebo igény, který se musí nějak vyjadřovat vlastně fyzicky, to, že třeba nemá možnost hrát na klavír potom, když se dostane ven, tak vlastně hraje těmi rukami na prázdno, někde třeba v parku a tak dále, prostě potřebuje nějakou vlastně tu expresivu, nějak se vyjadřovat fyzicky. Jo? To vlastně s tím souvisí potom, jak řeší tu svoji nemoc dál. Je to vlastně řečený skrze takový jako náznaky, nebo velice jako jeho subtilní projevy, změny, účesu a tak dále, kdy vlastně rozpoznáme, co se jako mu děje. Kamera si myslím, že velice napomáhá tomu, že ten film je takhle jako empatický, tím, že na jednu stranu se mu dokáže přiblížit vlastně přímo až na velký detail na obličej zároveň v nějak v prostoru e, okolo vlastně nějakou distanci, stejně jako skrze velký celky, kde ta postava najednou je třeba znovu doma a Sedí sama v nějakém roz, rozlehlém pokoji taky, že jo, nějaký to téma samoty, je to solo. Takže z tohle pohledu si myslím, že ten film, ačkoliv nemusí působit vůbec jako velký gesto nebo nějaký prostě velký film, je to vlastně malý film, tak si myslím, že skrze tahle ty velice nenápadný jako momenty a to jejich vrstvení postupně, tak je skutečně v něčem velice dobrý a významný pro mě.
3: Kdybych měl poměřovat s dalšími dokumenty, které měly letos premiéru České provenience nebo České koprodukce, minimálně tak solo, by pro mě stálo společně ve skupince třeba s filmy jako je Central Bus Station. Tenhle film měl svoji festivalovou premiéru už v roce 2018, ale do kin vstoupil letos. Nebo s filmem Kiruna, Brand New World, který které by potom celou tuhle trojici spojovalo to, že jsou to všechno dokumenty, které přesahují český kontext tematicky. Central Bus Station se odehrává v naprosto bizarní budově Telovevského autobusového nádraží, to znamená v Izraeli, Solo, Tam už jsme zmiňovali, nebo Ondřej teď zmiňoval, že jde o argentinského pianistu a Kiruna se kompletně odehrává na švédském severu v tom titulním městě a sleduje postavy, které tam se nějak vyrovnávají s nastalou a neobvyklou situací. To znamená, že Kiruna jako město se má celé okus stěhovat a to kvůli těžbě, která vedle Kiruny a pod Kirunou právě pořád pokračuje a probíhá. A To je něco, co nám na českém dokumentu celkem může dělat radost, že dokáže brát témata v zahraničí, těžit z nich nějaké univerzálně srozumitelné věci, témata, náměty, motivy a oslovovat s tím i české diváky.
0: Já souhlasím hlavně s tím Central Bus Station. Je to naprosto zase fascinující hlavní hrdina nebo hlavní vyprávěč je potomek Izraelců, kteří se přestěhovali do Ameriky. On se narodil v Americe, ale v nějaké fázi života se vrátil zpátky do Tel Avivu. A teďka vlastně tak jakoby se necítí doma, v té svoji vlastní zemi a zároveň dělá takového jako průvodce tím autobusovým nádražím Tel Avivským, který vlastně je takový stát nebo město samo o sobě, takový velký moloch, kde najdeme jako různé sekce, které jsou buď vybydlené, úplně opuštěné, nebo tam přežívají migranti, nebo prostě jsou tam obchody a on dělá prohlídky tady tím prostorem, něco jako na pomezí urbexu a normálních jako prohlídek, nějakých pamětihodností a je to jako opravdu fascinující výpověď nebo něco se mu daří říct o té zemi, o té společnosti skrze procházení tady tím vybydleným nebo zdevastovaným nebo různě jako poznamenaným prostorem, který tam jako v tom televivu spočívá jako Taková země nikoho, protože vlastně oni měli velké problémy to nádraží dostavit a bylo to takové takové nechtěné místo, které ale nakonec se muselo stát chtěným, protože zbourat ho by prý trvalo čtyři roky, takže je to taková patová situace.
1: A další z filmů, který má pouze jediného zastánce, je film, o kterém jsme se tady taky bavili relativně nedávno a to je film Karel, já a ty, Bohdana Karáska. A opět s ním přichází Ondřej Pavlík.
2: Tak pro mě to je asi nejlepší film, co jsem viděl ten český, myslím, letos. Takový je takový jako pro mě nejsympatičtější. Já mám takovou slabost tzn. pro takové ty trošku outsiderské projekty, což je i film Bohdana Karáska, který se pohybuje trošku tak jako stranou těch grantových komisí a točí tak jako na koleni, takové studie, postav, stahové a večírky vlastně, kdy se scházejí u někoho doma, baví se spolu a kouří cigarety a píví víno a baví se, baví se o životě. Tak takový je i Karel, Aty, kde hraje teda je nové Faboková, jako taková trošku hvězda, už vlastně herecká naše, a Miloslav Kénik, vlastně ten její partner, kdy oni dva se rozcházejí, respektive Rozchází se na nějakou dobu, pouze dávají si pauzu, Jenové fase od něj stěhuje pryč, to, ta postava tedy její. A je to takový portrét prostě načatých vztahů zvláštně, jak jsem se to pojmenoval, prostě vztahy, které jsou a nejsou, které se pohybují v jakémsi vzduchopráznu nejednoznačnosti, kdy vlastně potom se tam objevuje i postava, teda, kterou stvárňuje samotný Bohdan Karásek pod pseudonymem tedy, a ten zase se schází se svojí bývalou uh, dívkou, po které dokáže toužit pouze, když ji nemá, takzvaně. Ve chvíli, kdy ji má, tak už ho vlastně nepřitahuje, takže tam je to takový taky zvláštní vztah, ta dynamika toho push and pull, vlastně toho, kdy, kdy ten, ta přitažlivost stojí na nějakém, jakoby, Nějaké distanci a zároveň, jo, když potom uděláte to gesto vlastně, nebo se otevřete, tak najednou přijde to odmítnutí. Tak to tam je velice skvěle jako vystěžené. Myslím si, že časem dneska to úplně tak nevnímáme, protože je to příliš čerství, ale časem si myslím, že to budeme chápat jako nějakou reflexi prostě té naší aktuální společenské reality vlastně pozdních desátých let nového tisíciletí, kdy tam skrze ty montáže, kdy vidíme ty nejrůznější reklamy vlastně šťastných hodinek na a tak dále, které vytváří jakési podhoubí těch očekávání, se kterým se musí teda vyrovnávat potom ty postavy, tak tam funguje jakýsi ten kontext toho, jaké jsou tlaky, které možná přispívají i tomu, jaké třeba partnerské nebo osobní problémy ty postavy řeší, postavy, které třeba mají pocit, že už je pozdě na to že vlastně něco prošvihli, jako ten Bohdan Karásek, respektive jeho postava, ale možná i on sám. Když teď má teda velký úspěch s tímto filmem, já mu to moc přeju. A vlastně zároveň to je pro něj takový fakt mezník, jako osobní. Takže z z těch důvodů, kdy skutečně to teda civilní velice vyzerá, vlastně i komplexní film něčem o těch stazích, tak tak zase je to nějaká protiváha vlastně těm romantickým komedím, které u nás vznikají a to, jak, jakým způsobem u nás české filmy vlastně řeší tyhle ty témata, tak tenhle ten film to otevírá z takové té jako opravdu každodenní perspektivy velice jako dobře.
1: Připomínám, že film v recenzi hodnotila Kamila hmm. Dolotina a my jsme se, nebo vy dva jste se v následné debatě shodli, že se jedná o film vlastně s happy endem. O film, který má takové to jako šťastné finále. Já čím víc nad tím přemýšlím, tak já prostě tohleto jako nejsem schopná jako přenést přes srdce. Prostě pro mě to je film, který jako se řítí do mizéry a jen to ještě neví.
5: Jsi <laughs> pořád strávila to kafe v mikrofonce.
1: <laughs> ne, ale tak mně přijde, že prostě uh, že to je vztah, který se prostě dostal do nějaké smrtící smyčky, z které není jako cesty ven.
5: Hmm. Já jsem potom o tom taky přemýšlela, co si, co, co si tady říkala v recenzi, že ti to přijde jako právě ten moment, který bude rozeklávat další a další krize. A já si vlastně myslím, že ve chvíli, kdyby to skončilo tak jako Selankově, tak by to bylo vlastně najednou jako velmi schematické. Hmm. Jo, to, že on tam ponechává ten ostat, protože hmm. prostě nejsou ideální vztahy. Nejsou ideální vztahy, už vůbec ne, letíte. letité. Jo, to je vždycky o kompromisech a Opravdu jsem přesvědčena o tom, že síla toho filmu je právě v tom, že on se toho schematismu vyvarovává. Mnohokrát mm. v průběhu těch dvou hodin a tohle je jeden z těch momentů. Tak ještě o tom přemýšlej. Je to, je to
2: skvělý v tom, jak t- ten film právě celý tu proměnu toho vztahu v čase. Mně to přijde, že právě skrze ten závěr, ten film jako skvěle vystihuje ten, ten posun a nějakou dynamiku toho, jak se ten vztah vlastně vyvinu.
5: Buďme no. rádi, no. že ten snímek je takhle ambivalentní, no, no, Že jo, jo, vlastně zbuzuje jsem, tu diskuzi, proto, protože no. to je přesně jako příznak no, toho, no. že ten film má jo, co říct. Ano. A promlouvá různě. Hmm. A je velmi dlouhý. A to bych neřekla. <laughs> Objektivně
2: je na to, že to je takovýhle film, tak má jako skoro dvě hodiny a je to pravda, že to je na standardní stopáž na takovýhle ten filmu. No. A subjektivně, Ale subjektivně jsem to
1: jsem
3: to taky nezaznamenal. No.
1: I subjektivně dlouho. <laughs>
3: Už tady padla zmínka o romantických komediích, které dohromady tvoří násobně větší číslo návštěvnosti než většina titulů, které jsme tady probírali jako to nejkvalitnější z letošní produkce. Snímky jako Poslední aristokratka, Ženy v běhu a další vytváří minimálně dohromady společně milionovou návštěvnost. K tomu i některé ty snímky, nad kterými jsme se tady velmi podivovali v tom nejnegativnějším slova smyslu jako Ženy v běhu, mají, myslím, 150 tisíc diváků, jsou z hlediska návštěvnosti rozhodně silnější. Co byste ale řekli na to, kdyby někdo pojmenoval ten uplynulý rok jako rok mostu, z hlediska toho diváckého úspěchu, který tenhle seriál České televize měl, který donutil psát média o každém nadcházejícím novém dílu a probírat znovu témata, která ten seriál přinášel na obrazovky. Jak se díváte na tenhle fenomén, jestli to takhle můžeme říct ze začátku roku 2019?
5: Za mě vždycky host. Nicméně televizní tvorbu jsme se dohodli, že tu nebo tu seriálovou dneska probírat nebudeme. Ten film. Je opravdu neuvěřitelně vtipný, ale nejde jenom o to, nakolik jako pronikavý humor tam je, nakolik vlastně je schopen z toho prostředí, ze kterého já teda přiznám se, osobně pocházím a strávila jsem tam značnou část života, co všechno je schopen tam prostě pojmenovat a čeho si všimnout. On je i inscenačně jako nadprůměrný rozhodně, protože nevypráví jenom skrze ty pitoreský postavičky, ale i skrze to, do jakého prostředí, kdy, jak je umístuje, jde aspoň pro mě o poměrně mnoho na tou záležitost to, jak se v Čechách, řekněme, vyrovnat s nějakou tou xenofobí, která je tady pro tu oblast Čech ještě příznačnější než, řekněme, pro nějakou jinou, protože vedle nějakého pivomilství a chataření je podle mě ksenofobie takovým třetím jako našim národním <laughs> znakem. A přiznám se, že s prvou jsem vlastně ale spíš měla obavy, protože vůbec jakoby téma toho transexuála nebo hmm. postava transsexuála mě spíš znejišťovala. Já jsem si říkala, to bude překombinované. Tam už na tom se veruje těch problémů i tak dost. A o to příjemně, jsem byla překvapená, jak vlastně komplexně je to tam zahrnutý a jak tahle postava dokáže velmi svěžným způsobem přidat nějakou tenzi mezi mužemi a ženami a mezi těmi vzájemnými vztahy různých pohlaví. Prostě ne- nečekala jsem, že by m- mohlo jít vlastně o věc, která je takovým způsobem komplexní.
3: Chce někdo
2: tak nebo tak ještě reagovat k mostu? Já si myslím, že, se, že ten seriál je příznačný pro to, jak jsem ho neviděl celý, jo, to musím říct teda. Myslím, že je příznačný pro určitou, Tendenci, kdy u nás i u nás začínají vznikat vlastně filmy a seriály, které jsou jakoby o těch lidech z těch okrajů, o takovou tu dělnickou třídu, řekněme, nebo o takové ty jako obyčejní lidi, o taky ty obyčejní lidi. A teď je ta otázka jakoby najít tu hranici, kdy ten film nebo ten seriál je jako pro ně a oni si ho dokážou užít a kdy najít hranici, vlastně se jim nevysmát, ale nějakým způsobem i jako reflektovat kriticky vlastně ten jejich život nějak, jo? nebo nahlídnout vlastně třeba tu ksenofobii a tak dále. by potýkat se vlastně s tím, s těmi jako předsudky a zároveň nějakým způsobem zakomponoval do těch vtipů. Tak to mám prostě s tím o tím bojové i třeba Národní třída, jako film hodně, který je, tak, to je takový jako klub pro voliče SPD, jo, a teď prostě přesně jako ten, ten balans najít, je strašně těžký a myslím, že ten fond to taky úplně ne, jako, nezvládá dobře. Tohle to je podle mě jako věc, která nějak s tím mostem si myslím, že se dostala do popředí i jako do těch diskuzí třeba u nás. Vlastně jak, jak se vyrovná s těmi různými publiky, jak o tomhle točit jak točit o někomu
3: zároveň a, pro něj. Ano, a...
2: přesně tak. A zároveň přesně netočit, jakoby, nebýt s těmi postavami, které jsou xenofobní, nutně na jejich straně vždycky, ale dokázat je nějak kriticky rozklít a zároveň, aby to fungovalo jo? Prostě jak pro diváky z města, tak pro diváky z toho mostu třeba.
3: Tak si myslím, že tomu mostu se to podařilo. Děkujeme za účast v dnešních bilančních reflexích a to Kamile Dolotině. Díky.
5: Díky za pozvání. Jarmile Křenkové. Děkuju
3: Ondřej Pavlíkovi, díky a Danovi Krátkému. Díky. Díky moc za to, že jste přišli a dnešní bilance se účastnili. Její webovou verzi posluchači najdou na vltava.rozvaz.cz na stránce našeho pořadu. A z Reflexí se loučí Pavel Sladký
1: a Šárka Gmitarková.
3: Přejeme vám pěkný rok 2020.